2: 你的栖身之所吧。欢迎收听《职业相谈所》，欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。上个礼拜，我们邀请到绿绿航空的空姐廖廖来跟我们分享，她是如何踏进这一行。今天我们要来继续聊聊，在他的空姐生涯中发生哪些让他印象深刻的事情。这份工作背后有什么不为人知的辛苦？还有最重要的，要如何才能成为一名空姐？那事不宜迟，我们就赶快来进行今天的节目吧。那除了遇到名人，然后还有遇到呃重病的。旅客之外，还有什么让你印象深刻的事情吗？嗯
3: 、呃，我还遇过，就是我那时候刚上线没多久，大概飞两年，就是还还算是很菜鸟的时候，我遇到了那个晴空乱流、嗯。那一般的乱流跟晴空乱流的差别是在于，晴空乱流呢，它就是一个从机长他们的仪表板那边看到，它是一个晴天，嗯，可是你就是会突然飞机就是进到了一个可能。云层啊，或是你不知道的那个天气的状况，嗯，那那个飞机如果进到那个状况的时候啊，你的飞机就是可能会突然就是下降，就是可能骤降很多，因此。那那一次呢，我们就是真的遇到这个晴空乱流、嗯。那我记得那个时候，我们是刚好在备餐，就是我们要把热的餐点、热热好的那个餐点的主菜，然后把它放进餐车里面。嗯，那再来才要推餐车去送给客人。那我们正在厨房做这个准备动作的时候呢，我跟在那个准备餐点的那个学姐，我们突然就飞起来了，然后飞起来了。对，我们是整个人撞到那个。飞机的天花板，然后再摔下来。然后我记得当下就觉得天哪、啊，我们的飞机好像撞到了什么东西。然后后来就是事后我们才理解说，我们遇到了晴空乱流、嗯。然后我在就是在几秒钟的时间，我再去看一下我们我们要准备备餐的那个餐车呢，它的轮子是在上面的，它整个是上下颠倒过来了、啊，就是因为那个撞击力很大。哦、嗯。哎、欸，因为那个我们骤降嘛，就是你飞机这样骤降，然后机师他再把它拉回正常的高度，它那个下降的时间太太急促
4: 了
3: ，嗯,嗯然后就是整整个有点像是天翻地覆、天旋地转那种感觉、哦好好好哦，然后就有听到客人在尖叫
4: ，嗯、因为可
3: 能有人有人在那个时候受伤了，嗯，对，然后我自己其实去。看了一下，就是我自己那时候有撞到鼻子，然后可能有去咬到嘴唇，嗯、所以就是有一点流血的状态。嗯，然后我的那个同事就是我的学姐，她的丝袜破掉了，嗯，然后脚的膝盖那边也有在流血，就是那一次是我遇过算是很严重、很严重的乱流、嗯，所以就是。这边可能也要透过就是这个机会啊，就是呼吁一下说聽，听众其实如果你们搭乘飞机的时候啊，你真的就是坐在位置上的时候，其实就要把那个安全带给系好。嗯，对，你不要觉得说好像飞机这样飞得平平的没什么事情，因为像这个晴空乱流它就是比较不预期的
2: 。对，因为外面看起来天气很好，根本就没有想象说会发生这种事情
3: 對。对，然后那时候真的就是。自己真的是吓到，然后可是因为我们还是觉得说，就是自己把自己稍微处理好、整理好之后，我们就是要先去照顾客人。对，就是有蛮多客人都不知道发生什么事情的嘛。嗯，对，然后就是要去做基本的处置。还好那一次就是客人都是很轻微的，可能有惊吓到，然后或者是轻微的擦伤，没有很严重的状况。等到飞机飞到了那个当地的时候也，也也马上有请那个医护人员过来做基本的医疗的处置、嗯。可是我自己那时候心情有受到蛮大的打击，就是那时候我有在思考说，这个工作真的很危险，有点考虑说要不要休息一段时间再上班。然后我还记得，就是那时候一起遇到的，好像好像有那个组员他就不飞了，因为那个冲击真的很大。
4: 嗯
3: ，对。我记得我那时候休了十几天，我就是请了工伤假，嗯、然后，然后那时候真的那几天真的是躺在家里都觉得全身痛。那时候我连呼吸有点就是咳嗽或是怎么样，我都会觉得肋骨在隐隐就因为你都不知道自己伤到哪里，因为、嗯、因为你那时候。你飞上去又掉下来，然后你那时候可能你要处理客人的事情，嗯、所以那几个小时其实你可能是盯住自己的身体，所以我是回到家才知道，嗯、天啊，我全身都好痛哦。嗯、所以
2: 当时就是靠肾上腺素在撑着，有一
3: 点。然后就是直到医院医生问我也说好像还好，没有怎么样这样子，嗯、可是就就是回家之后那几天真的是觉得。好像被车子碾过去的感觉、oh, ， oh, 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 oh. 对，然后内伤
2: 才慢慢显现出来，对，才慢慢
3: 显现出来。然后就是休息了很久。然后那时候我也有点想说，就要去看一下那个心理咨商师，因为阴影很重、嗯。后面我有回去上班，嗯、我就继续上班。然后那时候就是有遇到一点乱流的时候，我都很害怕，嗯，就会赶快立即赶快就是找位置坐下，然后系好像觉得就是。就是可能自己遇到那样子比较重大乱流，就是那时候心情上面可能就是还没有办法马上平复过来，所以那一个月工作的时候我，我我都蛮害怕的
2: 。啊，虽然我无法体会，但是我可以稍微想象，就是虽然这种事情很低
3: ，对空难什么的几
2: 率,率很低，但是只要发生过一次，嗯、或者说有哦有一些那个动荡，就会让你觉得。很害怕對，非常害怕，超级害怕。对对，所以像台湾以前史上也发生过几次空难。那在那个事件发生的那段时间，不晓得有没有一个统计，就是在发生空难之后，航空公司的那个人员他们的离职率哦会有多少之类的
3: ？对，我觉得，我觉得我们的这个工作真的是自己要要学会怎么调试那个、嗯。如果你要继续留下来做这个工作的话。我觉得自己那一次虽然受伤，可是我比较幸运，因为有的人的受伤的状况是他可能没有办法再继续从事机上这个机舱服务，因为他可能是职业伤害会更大一点。嗯，那那一趟我们其他的同事其实我们就轻伤，可是就是那时候是心理的那个嗯修复层面花了比较多时间去复原。
2: 嗯，但是话说回来，虽然说这个。呃，工作上有一些比较呃辛苦的地方，像你刚刚讲的，就是你们要呃在心理上哈、呃，必须要能够承担得起就是这样的风险跟这样的压力。但是我想，这个工作应该也有很多的乐趣。对，那第一个乐趣当然就是大家会想到的、啊，就是出去玩很开心。我可以问问你，到现在已经去过几个国家了吗？
3: 呃，我们如果平常是、呃、配合公司的班表，嗯、然后到外站去的、啊，其实它停留的时间都很短，嗯，对。那我其实没有实际数过自己去过多少国家，可是我觉得的确，因为你做了这个工作，然后呃，你对安排就是那个旅行的行程上面啊，其实就是会有比较多。呃，有优势的地方啊，因为我们可能常常跑来跑去，所以我们可能就很会搭世界各地的火车啊，或是他们的国内线的飞机啊，然后就可以到处跑去安排这些行程。这方面，我们的确就是空服员来讲，其实没什么问题。然后。再加上就是我们公司就是到了外站的时候，我们可能会跟同事就是跑到其他的地方去玩这样子，这就是一个工作上面的优势啦，就是一个算是如果你是个性很活泼，然后又喜欢旅游的话，我觉得的确就是嗯、呃、这方面的优点是蛮好的，因为平常其实不太会有机会，就是一直这样子时常搭飞机，然后飞到一个这么远的地方，因为我们就常常会说，就是有时候你的班表一打开。你可能第一个礼拜你在伦敦，然后第二个礼拜你又到美国洛杉矶去了，然后下周你可能就是又又到了日本其他地方。有时候就会觉得说，这样子飞来飞去的，飞来飞去的这个生活，就是，呃，有些人真的是蛮喜欢的。可是因为我刚刚有说，因为我已经飞十五十六年了吧？嗯、那以前可能刚开始上班的时候，我们真的是到每一个地方。然后就想要跑出去，然后就想要出去玩，想要去看看外面的世界。但现在我们真的是可能体力有下滑吧， uh, 然后或者是我们可能真的是去这个地方太多次了，所以现在真的是很想要在饭店好好休息啊、oh,
2: oh, oh, ，已经淡定了，淡定的看待，现在已经
3: 很淡定了，对，就觉得嗯，好，就是不能再这样跑来跑去，然后再来就是还还是要存钱啦，对，<笑>要缴房贷，对，
2: <笑>原来如此，对。不过刚刚提到，就是这份工作除了可以让你呃有机会到不同的国家之外，呃，刚跟你聊天的时候也有提到说，你说基本上这是一个上班哈跟下班完全分开，不会说让你休假的时候还要忙工作，而、呃、明天上班了，今天晚上就要做准备，不需要这样子的工作，对不对。欸
3: 呃，我们上班前是需要做一些准备，可是比较不需要说是那种呃，可能是很很长时间一直准备这样子。然后再来它的一个很大的好处，然后也是我为什么就是。一直这么喜欢这个工作的一个重要的原因，是因为我觉得他的下班时间很明确，嗯，就是我们就是送走乘客之后，其实后来的这个下班时间，就真的是我们完整的休息时间。那我们比较不需要说再一直接到公司的电话啊，或者是有处理不完的事情。除非是今天你的航班上面几个客人，然后他可能衍生了一些客诉的问题，那刚好又在你的服务区域，那这个时候公司可能需要厘清一些状况，他才会问你说。呃，几月几号的什么航班，然后什么位置的客人抱怨了什么事情？那你有没有去处理到？可是这个其实几率不高啦，对。所以其实基本上呢，我们就是有一个很固定的下班时间。那如果说像我们自己申请一段长时间的休假，然后呃自己休息的这个状况，其实这基本上就是你完整的休假。你也不会说你放了十天假回去之后，你的工作有。你不会有堆积如山的工作在那边等着你，你就是去飞完你后面公司给你的那个班表就可以了
2: 。哦，这一点真的很棒哎、欸，<笑>这个就是所谓的今日事今日毕，有没有？真的工作什么的不要累积。最讨厌放假的时候还人家打电话来问我说什么？哎、欸，那个什么什么东西？呃，明天上班记得交给我，然后我就要加班了。可以让我好好的放个假吗？这样子，其实这样的工作。就是像你们这样子上下班分明的工作其实不多哎、欸。你说现在哪个工作不要加班？哪个工作不要你在家补补交一些文件什么之类的、欸？对，真的哎、欸，就是對啊，
3: 大部分办公室的工作都要吧。对，大部分好像那样子的工作形态，好像你放假一段时间回来，你就要去补你之前没有做的那些业务工作。对啊，就是
2: 工作它是一个长期累积的，不是说呃每天有每天的份，做完就没事。对,對
3: 。这个可能也是一个空服员工作的优点吧，优点之一。对，一个不为人知的优点日日。对，这
2: 一点很棒。<笑>对我真的觉得这个很好
0: 。妈，我回来了，<笑>来得正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊。没有，他在加班，哎，又在忙工作，哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱，我们也没有时间照顾，那有什么问题？我可以帮忙照顾啊，哎，你看。隔壁家那个胖小子啊，可粘人了。他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎、欸，一定是爸忘了带钥匙。妈妈、啊，你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎、欸、哎、欸欸，等一下，等一下。刚
2: 才这段话，你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起。随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相探索与那些漫画教我的事，即日起到七月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信。跟我们分享你为什么不想生小孩，内容只要200字左右，寄到台北邮政 1,700 号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 329， 小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月底，欢迎参加光华之声征文活动。挽救人口危机，你为什么不生产报国？写信告诉我们你为什么不想生小孩，寄到台北邮政一千七百号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 三二九小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 E t， 记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。那刚刚提到就是这份工作啊、哦。除了那个呃心理上哦、呃、需要自己去调试，可能会有一些压力，然后还有时差哦、嗯、的问题之外，那这份工作还有什么就是你觉得比较辛苦，可是大家不太清楚不知道的地方吗？
3: 呃，呃时差是一个，就是你时差的调整是一个最辛苦的地方，因为你要熬夜。嗯，因为航空公司的排班，它通常很多长城航线呢，它为了配合那个转机客人接飞的时间，它通常。都是在大半夜的时候，就是大家真的在睡觉的时候，你要去工作。我们有很多航班的工作时间都是半夜一两点的那一种，嗯，所以你要去对抗这个时差是一个呃比较辛苦的地方之外，第二个辛苦的地方，我会觉得是距离，就是你会常常跟家人，跟你台湾的家人分开。就是如果你常常就是这样子被排到要到世界各地，虽然你是可以到世界各地，可是你就是常常跟他们的那个相聚的时间其实是不多的。然后再来是我们其实没有所谓的什么国定假日可以休息，国定假日大家出去玩，可是你们最忙。对，那个就是我们的旺旺日，我们的旺季，比如说大家过年，像今年。大家过年，我记得大家过年是休十天嘛？天对，今年过年年假很长，对，年假很长。那那个时候年假当然就是航空公司赚钱的时候啊，他当然就是加开航班。那加开航班，那就需要多一点的人力。那我们可能就比较不能在这段时间放假。呃，比如说你的那个年历打开，然后你们红字在放假的时候，其实我们都是在上班的，所以我们比较不会有什么。你去过过节的时候、嗯，然后我们也在放假。比如说你在过圣诞节，你在过跨年的时候，可能我们真的都在上班，哦、然后在机上就把这个年跨掉了。嗯、然后，所以就是做了这个工作之后，我就会变成比较比较没有，就是那种要特定过节日的状态，就尽量自己创造，就是其他平日。也可以是节日的,、oh, 的时候，对，真的
2: 就只能平常日过啦、啊。但是你知道有一些特殊节日，好比说像过年，这个真的就是你没有办法用平常日来代替的，因为就只有过年的那个时候，哦、啊，家族啊才会聚在一起，然后大家一起吃年夜饭。过年本身也有它的意义，这个就真的不是靠那个你平常日去瞧能够瞧得来的
3: 對。对，我记得就是，呃，我记得有一年过年的时候，就是我们。机上的大家飞出飞出去，然后有的时候你真的是很幸运，就是你有遇到你比较熟悉的同事。那我们，呃，我印象很深刻，就是好像在机上，就是学学姐跟机长他们可能有买比较好吃的东西，然后我们就是在趁客人在休息的时候，我们就是有过了一个小小的年的状态，我们可能就把那个机上的那个餐车托里拿出来，然后摆个几道菜，嗯、然后大家就是很像有吃年夜饭的感觉。哦、不然其实真的蛮孤单的，因为就是。可能像你说了，大家在团聚的状态的时候，其实我们是在工作的。嗯，那那个时候你又一个人飞到外站去，其实真的是蛮孤单的。然后再来我刚刚说的距离，其实距离的这个东西，就是也让我们这个工作的人，他其实其实大家可能会觉得空服员很像可以认识很多人，然后。呃，感情可能比较不是问题，其实不是哎、欸，我发现很多空服员都单身，嗯、因为他很难维持你的感情，因为你的班表的形态其实跟其他人的那个工作类型可能是呃不太一样，然后有的时候可能你们两个人比较不太能互相配合的话，其实。呃，很多人后来我们就会，我发现蛮多同扎干脆就选择单身，因为实在太麻烦了、嗯，还要照顾另外一个人的情绪，或者是他可能不太能理解你的工作的内容跟心态
2: 哦，对，这蛮辛苦的對哦，确实是呢，对，所以哦，空、呃、服员这个工作光鲜亮丽，但是它也跟其他行业一样，就是有很多哦不为人知的辛苦的地方，嗯。哦，那除了呃刚刚聊到就是那个空服员的这个职业以外啊，最后我想再问问，就是对于哈、哦、想要从事这个工作的人，就是说那些呃大学刚毕业的新鲜人们，好，如果我想要做这份工作，哦，那你能不能给他们一些建议，就是他们可以做一些什么样子的准备？那首先，英文一定是要的吗
3: ？哦，对，就是我我觉得外语能力呃很重要、嗯，然后当然如果你在考试的时候你想要呃很快的，就是。被那个考官注意到呢？其实你可以再准备另外一个语言，比如说，如果你你会讲日文，嗯，就会很加分哦、嗯。对，就是呃，英文当然是基本嘛。那那、哦、如果你又有一个其他的那个第二外国语之类的，嗯、其实就会比别人凸显很多。嗯，对。然后再来就是你的呃个性上面，当然是不能，可能就是不能太害羞吧，因为我们要接触客人，嗯。对，然后再来就是我们算是也算是服务业形态的一种，所以我觉得你要喜欢跟人接触，嗯，呃，再来还有一个原因是我们是一个团队合作，嗯，所以你的个性上面也是要可以跟大家在工作上面融合的很好的，嗯，呃，会比较适合，因为如果你都是合作的人，对，可以可以就是保持好沟通。然后有良好团队合作人，因为如果你是习惯一个人完成所有作业的话，可能会比较不适合这个工作。嗯嗯。那是现
2: 在对空服员来讲啊，身高还是很重要吗？
3: 哦，他会规定身高的原因啊，是因为那个我们那个放行李放行李的地方，它是有一定高度的、嗯。所以如果你真的是太娇小的人，你没有办法帮乘客关那个行李箱的话，其实。是好像会蛮不适合的，哦、但是对，就大概一六零吧，嗯、<笑>对，至少要一六零，对对对，应该很多人都可以，对哦、嗯，还好，对,對還好我还以
4: 为
2: 可能要个一六五以上之类的，哦，我还不到，
3: <笑><笑>不会不会，一六零就可以了，一六零就可手举起来就可以了，以对
2: ，哦，
3: 了解了解，那还好，那至于科系的话，没有特别要求，科系没有特别要求，它其实。就是语言吧，对、嗯，就是有基本的，比如说多益的成绩啊，托福的成绩你可以提供之外，然后再来就是他在面试的时候，他可能会有固定，固定就是跟你跟你聊一下内容，然后可能在里面他可以看出你的人格特质，嗯，这样子。他有要求学历吗？呃，其实没有，哎、欸，其实就大学毕业，嗯，对，就大学毕业。当然，如果你的学校然后很好，就是可能前几名的学校，然后或者是我也有遇过，他们是国外留学回来的，其实就会很加分，哼、哦。嗯
2: 哦，外国留学对,當然對这个肯定语言没问题，嗯、而且感觉应该也是蛮聪明的。对
3: ，就是当然这部分就是属于可以比较加分，就是可能你在考试的时候，你就会比较凸显自己的优势。嗯，这种就是也是会还蛮容易就就可以考进来。了解、嗯，那
2: 长相很重要吗？
3: 长相我觉得倒是还好诶、欸，其实就是你面试的时候呢，你也不要就是浓妆艳抹的，你就是干净，然后头发不要毛毛躁躁的，然后就是绑整齐，其实就可以了。嗯，对，就是长相我觉得好好像还好、欸，因为我记得，呃，那个时候时候就是有些人可能就是会去参加一些外面的补习班或者是一些报考的。可能可能好像 P T T 上面有一些那个在教人家怎么考试的吧、嗯，他们会有固定说哦什么空姐装或什么的。可是其实我记得以前我自己去考试的时候，我觉得你就是干干净净的，然后看起来是舒服了、嗯、这样就好了，也不用太特别特别有什么所谓的什么空姐装或是什么哦。但是我我记得就是好像你的手手臂上面不能有刺青，刺青那些吧？哦、对。嗯手臂，因为我们我们女生是穿丝袜吧对，刺青，然后或是一些明明明显的就是可能，当然你不不能你不能好像戴很多耳环、oh, ，对，就是仪态上面啦、嗯，就是要是让人家舒服的，嗯简单干净，简单干净这样子，这样就可以了，哦、
2: 嗯， oh, 了解。好，各位听众朋友，听了有没有觉得心动啊？感觉上好像自己可以试试看呢。好，如果这节目听完可以让你觉得，嗯，我要去试试看的话，那就太好
4: 了。大家
2: 好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好多粉丝朋友们留言推
1: 荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧。你在看什么啊？哦
0: ，我在看探店博主介绍美食啊
1: 。哇，看起来好好吃哦。对啊，
0: 哎、欸，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网络上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦
1: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧。疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 m s 4 5点 h i n e t 点 n e t lily 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 或是台北北门邮局一七零零号信箱，台北北门邮局一七零零号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦
2: 。好，那么刚刚在谈完了这个求池的部分之后，哦，接下来啊，我想要就是针对那个呃这个空服员的这个工作啊，再问一些方面。就是第一个，我知道你们航空公司在。呃，二零一九年的时候，曾经有发生一个罢工事件，对不对？就是要、oh, 呃为自己争取权益。嗯，我记得那时候好像有提出八项诉求，嗯、主要是关于呃提高津贴，然后还有就是呃改善劳动条件，还有就是呃如果公司有要改变你们的一些相关规定的话，嗯、必须要先跟你们哦、呃、协商讨论过，不能够单方面决定。对。我觉得从一个劳工的角度来讲，因为我也是劳工，嗯、好从劳工的角度来讲，我真的很佩服你们有这样的勇气。可是我同时也很好奇，就是会让你们想要发起这个罢工事件的导火线是什么？因为我相信那个各个劳工应该每个人多多少少都对自己的公司有一些不满啦，好、嗯哦、这个一点那个一点慢慢累积
3: ，那最后让你们爆发的那个导火线是什么？呃，那个时候其实是。呃，这个绿绿航空呢，它其实在前面几年，就是我进公司的前面十几年，它是一直没有工会存在的。那我们直到有工会的这个契机呢，是因为我们先看到了华航的罢工。嗯，那华航的罢工其实给我们了一个蛮大的震撼教育，因为在我们业界的比较上面呢、啊，华航其实是一个福利蛮好的公司。嗯，那我们那时候就会很冲击很大，我们就会觉得说。他们有工会，然后他们福利又那么好，那他们还是走上了罢工，然后再去争取更好的一个工作条件跟福利。所以其实我们就很羡慕他们。那我们那当时就是，我们首先我们就是萌生的一个念头，是我们希望要有工会，因为要有工会才可以小虾米才可以对抗大金鱼嘛，就是我们才有一个劳工的一个呃管道，然后才可以就是帮这些呃劳工发生，然后才可以去。跟公司要求更好的一个劳动的条件，所以我们当时就是很多人，我们就就是连连接在一起，我们就组成了工会。那也很幸运的就把工会组起来。那会走到罢工的这个导火线呢，是因为我们组了工会之后，我们就开始跟公司进行很多次的劳资协商。那我们发现呢，就是公司就是呃一直拖延。然后没有很实质的去解决我们的劳资问题，那大家可能就是长期就是好几年这样子谈谈谈，然后压抑了很久，也觉得公司好像似乎都没有要拿出什么诚意去去改变、嗯，所以才会大家就是会有一鼓作气然后结果就走向了罢工的事件。哦、原来如此。
2: 那么我看网络上的资料说，你们当时提出了一些诉求，然后公司那边也提出了一些回应。那当然不是所有的事情都有一个妥善的解决，不过至少呃，这个罢工确实让你们受到了公司的重视，就是对于你们提出的诉求。那我想问一下，就是当时提出的这些诉求，一直到现在，那公司那边他们真的有确实按照你们当时协商的
3: 结果去做吗？呃，因为当时我们的罢公呢，最后是有签订团体协约的。嗯，那在有签订的团体协约的里面的条约的保护下呢，公司是有履行没错。但当然，那个条件没有达到我们当时就是所想要的那样子，就是我们中间还是其实有退让有调整、嗯，因为公司没有办法一步到位的全部给我们。嗯，嗯对。那我觉得。公司其实还有很多进步的空间，但是我觉得还好，就是因为有经历过那件事情，我觉得呃，经历过有成立工会，然后有走到罢工呢，我觉得里面的员工的劳工意识有被带动起来、嗯，因为过去可能大家都是就是我们大家可能聚集在一起，就是都会抱怨，然后都会讲说我们希望怎么样怎样，然后公司为什么不能？怎么样子调整？那现在呢？大家比较敢会去跟公司要求，就是改善不合理的地方。嗯，然后也比较不会，就是好像呃，遇到公司，比如说公司来找你麻烦，或者是突然针对什么事情做改变，然后你会傻傻的不知道说，哎、欸，这个其实是有一点好像有点违法的疑虑。其实大家现在就是因为有了那个劳工的意识。然后我们也会去问说：“哎，那这个是不是有违规的问题？这样子工作牌不会超时吗？然后不会说工作的时间太长吗？”我们就会去思考这些问题。那他可能那几条的诉求没有达到百分之百满意，可是我觉得渐渐的，就是。会让公司他也会有一个抗衡的力量，因为可能有工会在做监督，所以他可能在做很多事情的运作上面呢，他比较不会像以前，就是他他都说了算，因为他现在可能他心里会会觉得说，哎、欸，他其实就是有面对呃两千多个空服员的工会，那你在做任何事情的时候，其实你还是要尊重这个工会，然后你还是要跟他们做沟通协商，因为你要避免在。走到就是可能你有第二次罢工，或者是你劳资破裂，或者是劳资关系被弄得很很糟的时候，其实对你的企业经营的形象也是有伤害的，是很负面的。我觉得这方面就是可能有了工会之后，呃，跟公司这方面的劳资会议比以前多了，嗯，然后员工又长出比较多的这些劳动的意识。那我觉得这个就是一个正向的循环，可是就是它里面其实还是有很多呃没有达标的部分，然后这方面我们也还是就是透过呃这几年，我们还是希望继续努力，还在努力中啊。嗯
2: 嗯，啊、呃，确实真的有了这个工会就凝聚了，就像你刚刚讲，有工会就凝聚了大家的力量，然后同时也让也把你们的声音、你们的想法传达给公司、嗯，而且也让他们正视到。哦，你们的诉求不再是呃办公室里面大家的那个抱怨什么的，大家听听就算，而是真的反馈给公司说，呃，我们有这样子的诉求，让他们听到。但话说回来，呃，我记得在那个罢工事件的时候啊，当时有几位代表，然后你也是其中之一，你就不怕事后被秋后算账吗
3: ？呃，其实说不怕是。是假的，可是就是我觉得有些事情就是你可能还是害怕，可是你还是必须要做，因为我觉得那个时候如果错过了那样子的契机，然后不把工会组起来啊，其实可能我们真的就很难有工会的组织，因为其实那个就是一个时间点嘛。那那当然你要去做这件事情，势必一定要有几个出头的人先出来冒险了。然后去触碰了这个公司的底线，然后一直去踹，然后可能才知道说。我们能不能把这件事情成就起来？那也还好，就是呃，虽然会害怕，可是因为就是有很多工会的会员，他其实还是蛮支持我们的。就是他可能他可能没有站出头，可是他在后面还是给我们蛮多力量的。那我觉得就是大家现在回想起来，其实真的是会觉得自己可能有有一股傻劲吧，就是可能人家台语就会说有点懵大那种感觉、嗯。因为其实如果你想太多。就会做不了这件事情，所以我那个时候可能就是真的，就是单纯的一个想法是觉得，我觉得绿绿航空真的很需要一个工会，因为至少我们需要一个跟公司可以平起平坐的一个对话的管道。要不然就会变成说公司丢什么东西给我们，我们就只能照着做去执行，然后都不能有任何声音、有任何意见。其实我觉得这个是很权威、很压抑的一件事情，然后对劳资的环境来讲是很不健康的。所以其实那时候。我就没有想很多哎、欸，我就觉得说，就是找了几个志同道合的，然后还蛮勇敢的人，然后就把工会组起来了。然后也很谢谢，就是当时很义无反顾就出来支持我们的那个空服员们，这样子真的很勇敢。因为那个时候我们组起工会的时候，那时候我们没有男生，那个有,有男生有空少是后来是罢工后来公司才招空少、嗯，那时候我们真的是全部都是女性，全部都是女生。可是我就觉得，可能也因为是女生吧，因为我记得我们那时候罢工撑了十七天，超久的。因为那时候华航罢工好像不到二十四小时，他们就谈成协议了，就结束了，所以很顺利。可是我们是非常坎坷、非常辛苦的，就是跟公司对抗了十七天，然后才签下了，呃，签下了几项的那个团体协约的内容，然后呃，要公司保证一些事情，所以。就是虽然都是女生，可是我就觉得女生的那个韧性，嗯，很坚强，真的，
2: 对，哦，你们真的是很勇敢哎、欸！就像你讲，有些事情真的是确实是要有人去做，但是谁好要当那个出头的人呢？我想，哦、呃，真的敢说啊，我来的人其实还是少数，对，所以我真的觉得你们很勇敢，因为。呃，我得我得说，可能很多人都是在观望，然后想说会不会有其他胆大的人敢出头呢？或者是希望别人来带领你啊之类的。然后大家都这样想，就没有人出头了
3: 。对，那这样的话，工会一辈子也组不成。对，当然我现在就是因为因为现在有蛮多新新进的新进的那个呃学弟学妹们，他们还没有加入工会，所以我希望说，就是希望他们呃进来之后啊，其实他们。都可以来加入，因为我觉得人数就是一个力量吧，就是人越多，公司就会越重视你这个团体的声音，所以会希望说他们都可以加入。因为如果时间久了，因为我们这些资深的组员其实会退休，嗯、然后会离开这个工作岗位，就然后离开工作岗位的同时，当然你就是离开工会嘛，那这个工会的组织人数就会越来越少，所以也是希望说。真的是希望可以呼吁他们说，可以加入工会，然后不一定要出来当出头的人，可是会希望让公司看见说，就是这个工会的存在是有它的必要性的，就是不希望说它有一天就不见了这样子
4: 。嗯
3: ，啊、呃，确实是呢，而且真的自己的权益要靠自己争取，是
4: 对。碍于
2: 时间的关系，今天的职业相谈所就先聊到这边。下一集我们要听廖廖讲的是，作为空服员，他是如何度过疫情的那段期间，还有外界对空服员的一些刻板印象是不是真的呢？对这个行业感到好奇的你，千万不要错过下一集哦。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。端午节快要到啦，又到了吃粽子的时候了。虽然说粽子也不是只有在这个时候才吃得到啦，但是应应这个节日，各家呢都会推出各式各样的粽子，那有很多特殊口味哦、啊，是只有在这个时期才吃得到的，也就是所谓的期间限定。最近台湾媒体啊就报道了很多哦、呃、各大知名饭店推出的五花八门的粽子，看起来真的是超级好吃，而且呢有些的口味啊很有意思，所以今天我就来跟大家分享一下吧。校友饭店哦，就推出了人生花雕鸡口味的粽子，据说是严选长糯米与花雕酒，经过整整三十个小时的浸泡，等到每个米粒呢充分吸收酒香精华之后，再加上人生鸡肉以及多款养生药材搭配制成，香气四溢，口感十足。而且呢，不但好吃，还是养生首选。另外，还有业者推出了川味焦香水煮牛粽。据说，是选用了美国 p r o m e 等级的牛肋条，油花、里肌呢都非常的均匀。再用花椒、八角、茴香、肉桂这些香料来把它炖煮一番，吃起来呢麻中带香，让人回味无穷。哦，这个应该很适合喜欢吃辣的人哦。再来，由于今年的端午节呢特别接近台湾的考试季，所以也有业者推出了所谓的六元吉地粽，这里面使用了干贝、香菇、栗子、蛋黄。鱿鱼、花生、猪肉还有莲子，包出一个重达三百八十公克的状元粽。这么大的粽子，不但可以确保年轻的考生哈绝对可以吃得饱饱，同时呢，也把满满的祝福都包在里面。那我想，在这个端午节将近的时节哦，中国的各个商家和各个饭店应该也有推出各式各样的粽子吧？那不晓得大家是不是已经看好要订哪一家，或者是已经开吃了呢？不过端午节吃粽子哦，经常会遇到一个问题，就是太多了。对，有的时候可能你自己有买，然后呢发现哎，亲友又送你，然后工作上也收到一些，于是，在端午节过完之后，你的冰箱里呢可能还有很多的库存，让你接下来两到三周哈都要不停的吃粽子。那粽子太多，短时间吃不完怎么办呢？啊、呃，网络上有很多教你如何把粽子变成创意料理的方法。那在这边，台湾的食品药物署，简称食药署，也提醒，端午节呢正值气候炎热的时期，如果你一时吃不完的话，应该要放进冷冻库，好、哦、把它储藏起来，而且最好是在一个月内要把它吃完。另外，当你要吃的时候啊，可以先把它从上面的冷冻库移到下面比较没那么冷的冷藏库啊，然后让它稍微退冰一些，然后呢再用电锅来蒸。这样子就可以确保你蒸出来的粽子哦，是由里到外哦都熟透的，不会有蒸不熟的情况。哎，我之前真的蛮常遇到这种情况的，就是等了几十分钟，好、哦、好不容易蒸熟了，想说哎可以来吃了，结果一剥开里面哎还是生的。所以后来我在蒸之前，除了像刚刚提到的那种哦，先拿出来退冰的方法之外，另外我还会尽量好、哦、把粽子先剥开来，让它里面的馅料暴露在外，然后呢再拿去蒸。虽然说这样子卖相上哦比较没那么好看，不过对我来说能吃到蒸熟的粽子比较重要了哦，我可不想等了老半天哈，好不容易以为可以开吃了，结果还要等。那这边就分享一个个人经验好、哦、给大家做参考喽。那今天的节目就跟大家聊到这里，有任何意见或是想法都欢迎写信给我哦，我是兰陵，那我们下一集再见啦，拜拜。